Nacho Casamiquela es diputado provincial en Río Negro por el Frente de Todos. Lo tenemos al teléfono. Diputado, bienvenido, buen día. Lorena Ortiz, Santiago Montórfano y Alejandro López los saludan. ¿Cómo está? Buen día, ¿cómo andan? Muy bien. Muy bien, buen Nacho. Día. Muy bien. Bueno, eh, diputado provincial, ¿por qué circuito? Alto Valle Centro. Alto Valle Centro. Eh, para, para orientar a nuestra vasta audiencia patagónica, Nacho, ¿qué sería Alto Valle Centro? Alto Valle Centro está comprendido por Allen, Cervantes, General Roca y cinco comisiones de fomento de la línea sur que son el Cui, Cerro Policía, Agua Guzmán, Naupahuén, Meigüe. Bien, bien. Vendría a ser una especie de, de, de centro neurálgico de, 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 de Río Negro, ¿no? Exacto. Bien, ¿cómo están viendo a este gobierno de Arabela Carreras, lo que se está trabajando con respecto a la, a la pelea contra el coronavirus? ¿Qué, qué, ¿Qué diagnóstico tienen ustedes desde el frente de todos, Nacho? Mira, nosotros, la verdad que en nuestra posición también de oposición hemos sido... Siempre hemos tomado la decisión de ser una oposición responsable, de acompañar las medidas del gobierno provincial en cuanto nos parezcan que acompañan en, en beneficio y en pos de, de beneficiar a los rionegrinos, pero también hemos sido críticos y somos críticos a la hora de detectar algunas incongruencias o algunas demoras en la toma de decisiones políticas por parte del gobierno de Arabela. Eh, eso fue así, lo hemos manifestado en este transcurso de lo que llevamos de COVID, de pandemia en Río Negro, en donde los números de infectados en nuestra provincia muestran claramente de que la tarea que se está haciendo por parte de el Ministerio de Salud o de las decisiones políticas de una gobernadora no están siendo las mejores. Hemos sido críticos y hemos sido también prudentes a la hora de hacer estos análisis porque nos hemos digamos interiorizado en el tema, hemos charlado con diferentes médicos epidemiológicos, infectólogos al respecto, los cuales también fueron críticos en algún momento, como el doctor Hugo Spinelli, en donde él manifestaba claramente de que Río Negro tenía una mirada más pasiva de la situación del COVID, una mirada clínica, y nosotros veíamos que, por ejemplo, la provincia de Neuquén o de La Pampa o de Chubut, de las provincias vecinas, ya estaban tomando casos concretos o están teniendo una mirada epidemiológica mucho más clara en donde salían a buscar a los pacientes y hacían hisopados para controlar el tema de la pandemia. Ese es el resultado de tener una mirada clínica. Hoy nosotros, Río Negro, no es casual que se encuentre entre las cinco provincias con mayor nivel de contagio cada 100.000 habitantes, ¿no es cierto? Claro. Entonces hemos tenido... Y hemos reclamado a la gobernadora una reunión por videoconferencia para sacarnos algunas dudas y que nos explique el ministro de Salud, el de Seguridad, el ministro de Gobierno y ella, eh, qué pensaban hacer y cuáles medidas estaban tomando al respecto. ¿Y se ha dado esa reunión o están esperando que prospere el pedido, Sí, Nacho? tuvimos... Tuvimos hace algunos días, unas semanas atrás, una reunión con todos ellos en donde nos brindaron información. Obviamente siempre quedan a veces más dudas que, que, que preguntas por hacer y demás. Y la verdad es que lo que 
hemos detectado es que lo que nosotros veíamos como bloque del frente de todos era lo que realmente estaba pasando en la provincia, no solo por lo que reflejaban los números de los casos, sino también por este tipo de mirada que te estaba explicando recién, pero también por la demora que tuvo el gobierno provincial en hacer inversiones económicas con respecto a la compra de respiradores o de equipos para tener eh, todo previsto en caso de que Río Negro empiece a tener muchísimos contagios en los hospitales. Y toda esa demora, la realidad es que deberían haberlo hecho con anterioridad. Pero bueno, hoy Río Negro tiene una cantidad interesante, importante de casos, tiene algo más de 320 casos, 325 creo que son para ser exactos, en el parte del día de ayer. Y hay localidades, obviamente, que están mucho en situación mucho más grave que en otras, como es el caso de Bariloche, de La Marque, de Cholechuel. De, de hecho, esas últimas ciudades, La Marque, Chuel y Beltrán, han sido ciudades aisladas eh, por el gobierno, por, por la cantidad de casos que tenían. Y esa, esas cuestiones preocupan porque es la falta de previsiones, la falta de participación de un gobierno provincial en acompañar a los municipios y en tener las, el sistema de salud como corresponde. Eh, también se ha demorado o la gobernadora no ha hecho el reclamo suficiente en algún momento contra el gobierno nacional de solicitar de que haya laboratorios de los hospitales en Río Negro para poder llegar a hacer los hisopados, solamente se había habilitado el de Viedma, por lo que me entender casos de por ejemplo, de Catriel o de Chipoletti o de la ciudad de General Roca, cuando se hacían esos hisopados se enviaban a Viedma y con una demora mayor, cuando nosotros podríamos haber hecho desde el gobierno, se pudo haber hecho el equipa, haber planteado el equipamiento para alguno de los laboratorios de estos hospitales de Chipoletti o Roca y haber acotado el tiempo de, de demora en tema de las muestras, ¿no es cierto? Diputado, buen día, Santiago, lo saluda. Eh, el Gobierno Nacional ha, ha distribuido fondos, eh, aportes del Tesoro Nacional para las, las provincias. ¿Tiene información de cuánto le ha llegado a Río Negro o de qué manera se están usando esos fondos que son para combatir el COVID? Sí, Río Negro recibía eh, tres pagos de 499 millones de pesos. Ha recibido uno de los pagos completos y en base a ese, a ese cobro de los ATNs, eh, ha destinado una parte a la compra de insumos de seguridad y las cuestiones necesarias para que los trabajadores y las trabajadoras de la salud tengan para poder llevar adelante las tareas, al igual que la policía. Obviamente nosotros como provincia estamos desfinanciada y la realidad económica de Río Negro es muy grave, pero más allá de eso no podemos esperar el acompañamiento de de Nación para poder hacer la compra de estos insumos. Río Negro, todos los trabajadores de la salud y los policías han iniciado este, esta pandemia sin los elementos de seguridad, sin las garantías, y fueron los municipios quienes se han hecho cargo en las diferentes localidades, acompañando a instituciones provinciales, a los hospitales, a los laboratorios, a los centros de salud. Me parece que que Río Negro no, no, no ha tomado las cartas en el asunto como debía ser. Nosotros hemos ido atrás de los casos, corriendo atrás de los casos, y me parece que, nada, a través de la crítica que le hemos hecho a la gobernadora en esa videollamada, han tomado dimensión, 
a su vez en la exposición de, del presidente Alberto Fernández, allá por el fines de abril, también fue crítico con la situación que pasaba en Río Negro, o sea, eh, ubicar a Río Negro entre las cinco provincias con mayor nivel de contagio, cada 100.000 habitantes, cuando no superamos los 600.000 habitantes, es preocupante. Entonces, en ese proceso, el, la gobernadora también decide hacer una compra... Sí de alrededor de 200 millones de pesos para elementos de salud. Esa, eso, imagínate que tiene un proceso, en algunos casos, de licitación, porque Río Negro tiene una ley de emergencia sanitaria, pero faltaba también algunas cuestiones de ajustes de ese proyecto de ley, lo cual vamos a tratar hoy día en una sesión por videollamada, que fue otra de las cosas que nosotros reclamamos al gobierno provincial como bloque de frente de todos. Tener una legislatura activa que permita, a través de proyectos de ley de todos nosotros los legisladores de Río Negro, poder llevar adelante herramientas que le sirvan al Ejecutivo para poder afrontar el tema de la pandemia y que acompañen también, a través de estas herramientas políticas, de manera económica a los municipios. Hoy los municipios son los que se están haciendo cargo de muchísimas cosas por las falencias que tiene Río Negro como gobierno y también se ven afectados estos municipios al, al empezar a implementar parte de sus presupuestos a una pandemia que los municipios no tenían pensado en aquel entonces, el año pasado, cuando se aprobaron los presupuestos. Así que bueno, en el día de hoy en la sesión vamos a tratar varios temas en, con respecto muchos de ellos a, al tema de pandemia y de proyectos de de ley para acompañar a, al gobierno y que pueda tomar medidas y, y acelerar los procesos de compras y de situaciones al respecto y que acompañe en algún momento a los municipios en cuanto a lo económico, ¿no es cierto? Eh, y cuando te mencionaba hace un rato de que Río Negro está en una situación financiera difícil, es porque durante ocho años el ex gobernador Beretinec habló siempre de un superávit ficticio que era para nosotros y quedó demostrado cuando a días de la asunción de la nueva gobernadora, Anabela Carrera, eh, se presenta un proyecto de ley de emergencia económica, tributaria y fiscal. Una incongruencia total con lo que venían predicando de que teníamos superávit. A meses de la nueva asunción de la gobernadora, una ley de emergencia. Eso claramente nos demuestra de que lo que nosotros estábamos diciendo, de que la provincia de Río Negro económicamente estaba muy mal, es eh, así. En el mes de abril se ha tenido que pagar un, una toma de una deuda, de unos bonos, y Río Negro no tenía el dinero para poder afrontar este pago de más de mil millones de pesos, por lo que tomó deuda para poder pagar más deuda. Y así viene Río Negro desde hace años. Toma deuda para pagar deuda, y lamentablemente... No tenemos una provincia sañada o por lo menos económicamente un poco más estable para poder afrontar estos casos de pandemia en donde necesitamos tener una provincia estable económicamente para poder acompañar a las políticas de salud, sobre todo, y a los hospitales. ¿Qué hace el ex gobernador frente a este escenario, Nacho? Nada, el ex gobernador hoy está ausente, ha librado a la gobernadora que tome decisiones con respecto al nuevo rumbo de Río Negro y él está intentando de cumplir un rol en el Senado de la Nación para poder ser un, un nuevo alfil, una pieza que necesite Cristina para poder 
eh, tener acompañamiento en algunos proyectos, ¿no es cierto? Entonces, siempre estamos jugando con esa lógica y hemos escuchado del mismo eh, senador de, decir que la situación de Río Negro no era como la que nosotros planteábamos, cuando claramente Arabela Carrera y todo su equipo está demostrando lo contrario y los números nos están diciendo lo contrario de, de los números económicos, ¿no es cierto? Nos están diciendo lo contrario. Es así que el gobernador en su momento tomó una deuda de 300 millones de dólares para un plan Castel, un plan que iba a ser de obra pública e infraestructura para la mejora de, de algunas situaciones de la provincia y hoy nos encontramos con ese plan Castel, una toma de deuda que llevaba adelante también, promocionaba el gobierno de Macri y hoy hay muchísimos municipios que han tomado esa deuda que no la pueden afrontar y el mismo gobierno provincial no puede afrontar los pagos de los intereses que tenemos que hacer todos estos años. Así que bueno, una situación preocupante, una situación que a mi entender debemos analizar profundamente y que lamentablemente en reuniones de comisiones que hemos tenido la semana pasada, algunos legisladores de la bancada de Juntos Somos Río Negro no han dejado hablar a los funcionarios del Ministerio de Economía en cuanto a algunas dudas y preguntas que teníamos nosotros, por sobre todo eh, pensando en las garantías de los pagos de los sueldos de los trabajadores y trabajadoras del Estado Provincial. Este, si nosotros no tenemos la garantía ni los fondos para afrontar el pago de la deuda, ¿cómo, van a, ¿cómo va a ser la provincia para afrontar los pagos de los sueldos en los próximos meses? Bien. Eh, aquí hay inconvenientes, eh, digamos, en la recaudación y esto repercute en, en lo que sería poder hacer frente a los sueldos del mes de mayo, ¿no? Recordemos que después tenemos el pago de aguinaldo durante los primeros días de julio. Allá, ¿cuál es el panorama, Nacho? Mira, es el mismo. La realidad es que la pandemia ha afectado a todos y a todas por igual. Nosotros no podemos ser críticos de eso. Las recaudaciones municipales, las recaudaciones nacionales y provinciales han disminuido. La recaudación de tasas de, de Río Negro ha disminuido muchísimo con respecto a años anteriores. Por ende, el, el gobierno de la provincia tiene menos ingresos. Pero también somos críticos en cuanto a alguna postura que han, han planteado legisladores del, de, de Juntos Somos Río Negro, haciendo una crítica dura contra el gobierno nacional, haciendo responsable al gobierno nacional en cuanto a esta baja de la coparticipación y de los ATNs. Y yo la verdad es que haciendo un análisis un poco más profundo entiendo de que Nación haya hecho un recorte hacia la provincia de Río Negro pero ese recorte no es el mismo recorte que ha hecho Río Negro para con los municipios. Bien. Entonces, me parece que cuando tenemos que hablar o ser críticos de estas cuestiones, debemos hacer un análisis un poco más profundo. Hoy, si hablamos de que Nación a Río Negro le ha hecho una baja, una disminución de aproximadamente un 15-20% de los ATNs y de la coparticipación, Hoy los municipios de la provincia de Río Negro, en un promedio, promediando a todos estos municipios, estamos hablando de un 35%. O sea que hay más de un 10% de diferencia entre la disminución de nación a provincia con provincia a los municipios. Entonces vemos claramente que no hay una política de, de Río Negro que quiera acompañar a los municipios, entendiendo que los municipios son las primeras trincheras, ¿no es cierto? Son aquellos estados locales, los municipios quienes acompañan y están acompañando a los vecinos y a las vecinas de cada una de las localidades 
con, lo, con los diferentes temas, no solo del COVID, sino, sino los temas diarios. En el caso de General Roca, se ha eh, movido cierta partida del presupuesto para acompañar a desarrollo social, a las personas, a las necesidades del hambre que estamos teniendo, a la cantidad de merenderos y comedores que están colaborando con distintos vecinos que, que se encuentran en, en estado de vulnerabilidad. La verdad es preocupante, la verdad es que bueno, nosotros hoy vamos a tener por suerte una sesión en Río Negro a distancia con este nuevo sistema de videollamadas, uh -huh. pero espero que podamos debatir y que podamos tener la oportunidad de expresar lo que pensamos al respecto y de que Río Negro de una buena vez por todas entienda de que tiene que estar presente en los municipios, porque son los municipios que se, quienes se están haciendo cargo de la situación. Hay un detalle que, por ejemplo, la coparticipación en Río Negro, eh, el 10% se coparticipa a los municipios. Nosotros hemos pedido que Río Negro modifique esa ley y coparticipe un mayor porcentaje, como lo hace Neuquén, que es un 15%. Casa Miquela, muchísimas gracias. Que tenga un buen día. No, buen día a ustedes y saludos a toda la audiencia. Gracias. Gracias, Gracias muy amable. Gracias. Nacho Casamiquela, diputado provincial en Río Negro por el Frente de Todos, ha pasado por la primera mañana.